0: Hallo zusammen, ich bin der Dario Linde. Mein Gast heute im RSO im Gespräch ist der Gosalter. Sie ist Zeromanie meisterin vor allem an Hochzeiten. Ja, an heiraten ist im Moment nicht zu denken. Und darum ist der schönste Job der Welt plötzlich eben auch nicht mehr so schön. Das ist der RSO im Gespräch. Es geht heute um heiraten. Und das der Gosalter Sie ist in Wallenstadt aufgewachsen und führt heute durch Hochzeiten. Sie erklärt ihren Job aber gerade besser selber.
1: Genau, also im Prinzip... Bin Ich da für für paar, die halt nicht in einer Kirche heiraten wollen oder die halt gleich noch zu der zivilen Hochzeit, also zu dieser, zu dieser ganz klaren Klärung des rechtlichen Status, gleich noch etwas Zeremonielles haben Also Also, die noch rein tauschen wollen, die sich vielleicht noch etwas sagen wollen, die vielleicht noch das Trauzeugen auch etwas sagen in einer Zeremonie. Also, wie im Prinzip wirklich einen vollwertigen Ersatz für eine kirchliche Trauung, aber konfessionslos. Oder konfessionsneutral, besser gesagt. Und halt wirklich persönlich auf, auf, auf das Paar abgestimmt.
0: Wie lange machst du das schon?
1: Seit acht Jahren mittlerweile. Also kann, ähm, ja, 2011 habe ich angefangen.
0: Wenn jetzt schaust, äh, ist der Trend grösser zu dieser Art von Zeremonien? Ja. Zeit Oder äh, ist das etwa gleich geblieben?
1: Nein, es ist, äh, der Trend geht ganz klar in diese Richtung. Als ich angefangen habe, 2008, äh, 2011, hat es hat es vielleicht der Hampf voll Leute gegeben, die das gemacht haben. Also, wenn ich jetzt herumgeschaut habe und irgendwie habe mich austauschen oder jemanden suchen der das auch macht, dann war das enorm schwierig. Gewesen. Das hast du das eigentlich noch fast nicht gekannt. Das hat oft das Angebot. Aber dann mit, mit Leuten, die vielleicht schon ursprünglich einen theologischen Hintergrund haben und einfach sich so etwas verändert haben in diese Richtung. Aber dass öppert einfach romantische, aber realistische Zeremonie macht, einfach so mit dem Approach, dass du eigentlich wirklich willst, das Paar ins Zentrum setzt. das hat es noch gar nicht so gegeben. Und heute ist es so, vor allem in den letzten zwei, drei Jahren, dass, dass das Angebot riesig ist. Und, und wir alle sind ausgelastet, also es hat ähm, der Markt boomt extrem.
0: Wie sieht es so generationen konfliktmäßig aus? Ich kann mir vorstellen, die Eltern die sind zum Teil noch eine Generation dafür, die wünschen sich immer noch vielleicht die, die kirchliche Gestaltung. Und äh, die Jüngeren nicht. Oder gibt es diesen Konflikt eigentlich gar nicht?
1: Um, das ist eine interessante Frage. Ich, ich frage das oft, wie ist denn das zum Beispiel für eure Eltern, dass ihr jetzt das macht? Und es ist im Fall oft gar kein Thema. Nein, also nicht mehr so. Jetzt aus meiner Perspektive, aber. Ja, das sind jetzt die Pärchen, die ich damit zu tun habe, bei denen ist das nicht so das Thema. Ich hatte aber auch schon vor etwa vier oder fünf Jahren Berli, Pärchen, gehabt, wo der Vater ähm, von, von Brütigam sehr gläubig war und auch in der Kirchenpflege äh, engagiert war. Und dort ist der Wunsch einfach gekommen, dass er vielleicht einen Beitrag machen darf, der dann auch den Bezug hat oder? Zu, de, zu der Religion. Und dann haben wir das einfach eingebaut, weil es hat ja alles Platz, es ist frei, es ist alles erlaubt, was natürlich legal ist. Und ähm, Darum sage sag ich immer, ich bin dort natürlich auch offen. Und wenn jetzt ein Vater oder eine Mutter oder ein Große oder eine Tante etwas Christliches möchte lassen und das für das Paar stimmt, dann finde ich, ist das am richtigen Ort. Dann mache ich es einfach nicht ich, weil das wäre falsch. Ich bin schon lange aus der Kirche austreten, ist für mich kein Thema mehr. Aber wenn, wenn man so einen Beitrag einbauen kann, ist das für mich immer eine Option. Und dann finde ich das auch schön, weil dann passt es auch ja wieder zum Brautpaar.
0: Ja, das ist der Grossalter auch noch nach unzähligen Hochzeiten mal brüllen muss, gerade im zweiten Teil, das er so. Das ist der zweite Teil vom Ereson-Gespräch mit der Esther Gosalter, Zeremoniemeisterin an Hochzeiten. Wenn ich an eine Hochzeit gehe und das läuft so tiptop ab, vor allem bei den Reden, mhm. <lacht> dann muss ich immer, immer anfangen zu heulen, wenn mir die Leute nachstehen. Mhm. Ja. Wie, wie, wie geht es bei dir? Du musst diese Rede denn quasi halten. Geht dir da jede Hochzeit näher oder ist es zum Teil schon fast ein bisschen... Das ist mein Job, muss ich Nein,
1: es geht mir sehr nöch und ich habe leider öfters den das heulende Elend. <lacht> <lacht> Vor allem, wenn zum Beispiel so eine Braut ähm, doch noch so einen klassischen Auftritt hat am Arm von Papi oder von Mami und dann schaust du, gerade wenn es mit dem Papi zum Beispiel reinkommt oder an die Location, wo wir dann sind und nachher schaust du den Papi an, und das ist irgendwie so ein 1,80 Meter oder 1,90 Meter grosser gestandener Mann und heult wie ein Schlosshund und, und die Tochter ist nebenan am Arm und dann, dann überböckelt es mich auch, also dann, nein, ich muss auch oft anfangen zu brüllen. Ähm, ich habe sogar letztes Jahr mal müssen eine Trauung unterbrechen und habe gesagt, ich, höre, ich verspreche, ich höre jetzt auf berühren. aber ich konnte mich wie nicht sammeln, also ich habe wirklich einen Moment gebraucht, aber das ist auch das ist auch okay und das nimmt einem auch niemand krumm. Und man kommt halt diesen Paar in dem ganzen Vorbereitungsprozess, du kommst denen auch so näher. Also, du baust so ein Vertrauen auf und die geben so viel Preis von sich, von ihrer Geschichte, dass es wie natürlich ist, dass ich sie auch total. ja, ich kann sie nachher auch wirklich gerne. Und, und dann fieberisch halt mit und die Emotionen sind hoch und klar kommen da bei mir auch mal Tränen. Du Aber hast...
0: es geht sicher schon ein bisschen einfacher, zu mich wieder sammeln, wieder auch schon. <lacht> du hast gesagt, es geht dir auf, du baust Vertrauen auf. Hast ja. du im Nachhinein auch noch über Kontakt? Oder verfolgst du die Hochzeitsbärchen im Nachhinein noch ein bisschen, wie es mit ihnen weitergeht?
1: Ja, also ich werde jetzt das Jahr die 100. Trauung haben. Und darum ist wird, es ist ein bisschen schwierig, mit allen Kontakt zu behalten, aber ich komme zum Beispiel viel Kärtchen über wenn sie dann Kinder bekommen mhm. ähm, und dann schicke ich noch ein kleines Geschenk und mir bleibt ein bisschen, dank auch der sozialen Medien mit Instagram und Facebook, man ist dann verlinkt und sieht immer ein bisschen, was die anderen machen. Ähm, ich komme oft an den Hochzeitstagen Videos oder Fotos, geschickt, geschickt über, wo sie dann mit schreiben, ja, wir denken immer noch so gerne zurück und es war so schön. Und also, mal, man bleibt ein bisschen in Kontakt mit den einen ein bisschen intensiver, wo man dann wirklich auch noch regelmässig sieht und mit den anderen eher so ein bisschen locker. Aber ja, es ist halt wirklich so, es fühlt sich manchmal an wie eine, wie eine Freundschaft, oder? Es ist wirklich, weil man sich so näher kommt in dieser Planung und der Vorbereitung.
0: Hm. wir raten. Im Moment nicht so einfach. Was ist der Tipp von der Expertin? Wir hören es gerade im dritten Teil des RSRM-Gespräch. Heiraten, das soll ja der schönste Tag des Lebens für ein Brautpaar werden. Aber im Moment ist das eben nicht so einfach. Was meint aber eine Hochzeitsexpertin wie das ist, dazu? An Heiraten, egal in welchem Rahmen, ist im Moment nichts zu denken. Mhm. Wie, wie siehst du das? Warum verschieben statt absagen? Ist das mehr so emotional, dass es dann eigentlich noch bleibt, die Gefühle und alles? Oder...
1: Ja, also es hat für mich wie zwei oder respektiv sogar drei Aspekte. Das eine ist ähm, klar der emotionale Aspekt. Die Gruppe nimmt sich unglaublich viel Zeit, zum Teil zwei Jahre im Voraus buchen die mich und andere Dienstleister freuen sich darauf. und jetzt, bumm, bricht das weg. oder? Und ich finde es so wichtig, dass sie dann, das gleich noch vielleicht irgendwann etwas Positives umändern und vielleicht gleich noch mal das festmachen, in weder Form auch immer. Ich, ich hatte auch ein Brutpaar, der die Trauung absagen musste. Die hätten ähm, auf, auf einer Alp im Glarnerland geheiratet am 21. März. Und das ist abgesagt. Hochemotional. Die haben lange geplant und so viel Mühe investiert in das Ganze. Die Dekoration und alles aussuchen. Und dann bricht es einfach weg. Und ich habe gesagt, schaut. Die Rede ist geschrieben, die ist fix fertig in meiner Schublade und ich fände es schade, wenn das jetzt einfach so verpufft und mir sagt das findet jetzt einfach nicht statt. Ich komme auch mit euch irgendwo in den Wald oder auf einem Berg und dann lese ich euch das vor und wir machen das trotzdem miteinander. Mit dem Ringtauschen wirklich wie echt. Weil ich fände es einfach so von den Emotionen her so schade, wenn das einfach wegbricht nach dieser ganzen Planung. Der
0: letzte und das Schritt ist noch machen, denn, dass es wirklich so ist, ja.
1: Genau. Und ich glaube, das spielt auch noch ein bisschen drin, jetzt in dieser ganzen Zeit, oder? Ich bin fest davon überzeugt, dass sich das Verschieben lohnt, weil, hey, wir hocken jetzt alle zuhause, wir, 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 wir haben unsere sozialen Kontakt äh, sind reduziert auf Facetime, auf ähm, Telefonieren mit dem Nani, mit dem Neni und es und ist so alles runtergefahren. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir einfach irgendwann wieder wollen, wir wollen wieder festen, wir wieder positiv, wir wieder raus und, und das richtig wieder feiern. Ich glaube, die Lust werden wir alle dann wieder haben in der zweiten Jahreshälfte oder im Herbst. Und darum, glaube ich, lohnt es sich, zu verschieben, weil die Gäste werden abgehen. Das, wird, das werden die besten Partys vermutlich seit Jahren.
0: Verschieben statt absagen. Wenn es um Hochzeiten und so vieles geht. Im Moment. Danke, sind der dabei Das ganze Gespräch gibt es auch online unter www.ostschweiz.ch Schrägstrich, radio.